0: De, bueno, sí, de Activision puede ser, pero no de Bobby Kotick.
1: Pero si hablas de Activision y no hablas de Bobby Kotick, eh, no tiene gracia. O sea.
0: ¿Qué tipo de haters sos?
1: <risa> el tipo que tiene instalado todavía a World 2 y lo juega.
0: O sea, el tipo la, más hipócrita de todos. La, la realidad la realidad es que... Eh, yo, yo no entiendo por qué hay tanto caos, ¿no? Porque o sea, yo fui a comprar al supermercado y, y pedí nada. Las cosas típicas de una familia de cuatro personas. Y debo haber gastado por lo menos el doble de lo que vale Activision Blizzard. Y no hay gente evaluando si es correcto que me haya salido de eso las cosas.
1: <risa> claro, eh, aclarar que vivís en Argentina y. Ah, perdón, es sí,
0: vivo en Argentina. Después del peso de Zimbabue, creo que esta es la moneda con más ceros atrás para tratar de comprar elementos <risa> básicos. Este, sí, es lo que hay.
1: Bienvenidos, Viste,
0: llega, llega fin de año y ni en sí. FK Gaming Podcast arranca con buena onda el programa. Ya arranca no, le Mira, sí, sí. todos están aprovechando el gol de Messi, del sábado el dólar subió 10 mangos más, pero...
1: ¡Claro! Sí. Hoy, 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 cállate, no. Antes de hablar de gaming, hoy estaban las noticias, eh, mirando el mediodía, y nada, obviamente, mundial, mundial, gol, mundial, ah, Brasil, verdad, no. verdad. Eh, ah, bueno, pero... Está el presidente inaugurando horas en el ferrocarril. Vamos allá. Está obviamente lo que queda de Alberto Fernández, porque a esta altura no está... Pero listo para el cajón.
0: Está arruinado, eh, man.
1: Man, está arruinado. No, dijo, no sé, 10 segundos, dijo, ¿por qué este techo eh, es una demostración? Bueno, volvemos al mundial. <risa> pues sí, man.
0: <risa> callate que la tiene Messi.
1: Claro, callate que la tiene Messi. Cállate. Así que bueno, nada, en todo ese quilombo eh, nosotros, bueno, eh, ahora, ahora entiendo por qué no estuvimos jugando tampoco tanto. Yo no estuve jugando casi nada, más que Apex y ni siquiera eso, Apex. este
0: ¿Vos estás queriendo implicar que yo vi seis horas de mundial por día? Yes. Sí. Bueno, sí. Mi esposa Además, se, te diría, sí. se extienden
1: hasta ocho porque después ves las repeticiones a la noche
0: seguramente. Claro, para quejarte no, a ver. Pero, en realidad no porque, qué sé yo, me da un poco de bronca porque no importa qué hora que lo pongas, está viendo la misma repetición. Y, y un poco me saca, pero sí, los partidos durante el día. Sí, creo que hay dos partidos que no vi. Okay.
1: A, mí, a mí me pasó muy gracioso el, el partido de Argentina. Estamos, no estamos hablando de, el, el, el primer partido de Argentina, yo me, me, tenía, me iba a levantar a verlo y dije, no, bueno. me levant, Ah, lo miro de la cama, televisión pública desde el teléfono. Miré el primer tiempo, me dormí, <ríe> me desperté y digo, ah, uh, termino bueno. A ver cuántos le metimos. <ríe> Madre of Plot Twist. <ríe> Así que bueno, ay, nada. Ay, ay. En ese contexto, nuestras sesiones de gaming fueron bastante limitadas. Este, El único responsable del grupo que tiene contenido gamer para el capítulo ¿Viste? número... No me dan los dedos para hacer tiempos mientras... Uf, 82. Capítulo... 82.
2: ¿Eh? 80, 82, ir, irresponsable. Capítulo 82. <ríe>
1: Capítulo 82 de AFK Gaming Podcast. señor, el señor responsable de Frodo.
2: Eh, en vez de estar mirando el mundial, te tenés que levantar a las 6 de la mañana a jugar juegos.
1: Eh, yo quería levantarme a las 6 de la mañana a hacer cosas del proyecto final. Eh, pero bueno, pero bueno tam eso
0: tampoco pasó. Pero eso tampoco se
1: ah. <risa> Bueno, eh, nos vemos dentro de dos semanas. Ah. <risa> contanos, contanos, ¿qué hiciste, es que es Frodo? De
2: casa. Ah, bueno. Estuve probando varios juegos, pero uh -huh. pude terminar algunos. Bien. En este caso terminé. Aunque el, el nombre ya creo que resonó bastante, ¿no? Jugué al Evoland. Evoland.
1: Ok, no quiero hacer absolutamente ningún chiste acerca de África.
2: Ah. Epa, eh, eh, ¿qué estás ensinando?
1: Tremendo.
2: Insinuando? Después soy yo el culpable eh sí. Bueno, pero hay que entenderle El yo que no yo hice Ya no puedo jugar a juegos ahora
1: <risa> Después la corto Pongo América ah. lista sí.
2: bueno. ¿Eh? Igual, están tan, tan todos distraídos con, con el mundial, así que No te van a escuchar
1: No pasa nada ¿Cómo era?
2: He eh, volando He eh, volando Básicamente sí es eh... Digamos que es un, es un juego inspirado en los grandes RPG como Chrono Trigger. Chrono Trigger Ajá. Cuando decís Fantasy. grandes,
1: querrías decir en realidad viejos.
2: Gracias. ¿qué te pasa?
0: Detecto Mirá. unas influencias de Pokémon también importantes. Eh, sí. Del Pokémon de Game Boy. También. también.
1: Viejos.
2: A ver, el juego sí es, es el mismo estilo, RPG, uh -huh. Roll Indie, lo tomo, todas las quitas que ponerle, que está inspirado en todos esos juegos de, de la infancia en esos años. No sí. importa que, que el juego quiera nombrar, estoy seguro que alguna referencia hay dentro del juego. Okay. El juego eh, tiene varios juegos, creo que tiene tres que recién estuve recién buscando y había un Classic que dura 5 o 10 minutos. Que es como que ah. el, el inicio de, de todo esto Obviamente Ya reclamé El juego gratis En Epic Que es la versión Collection Creo que es Que se llama
1: Legendary Algo llama. Legendary
2: Exacto Tuve Legendary razón. Edition la Y tiene la, El Evoland 1 Y el Evoland 2 Sí. El Evoland 1 eh, Dura 3 horas 4 horas Así cortito Sí. El que hace más fuerte referencia a estos juegos.
1: Mi tengo una pequeña pregunta respecto del tiempo. ¿Es sí. ¿Dura dos horas, tres horas para un gamer normal o para vos?
2: No, para un gamer normal. Es okay. cortito el juego. No, ah, no okay, tiene, okay, no okay. tiene muchas distracciones, no tiene muchos coleccionables. No tiene... okay, okay. Es, es, es como si fuera el juego simple para experimentar un. Como, es como, como si fuese y...
1: claro, un proyecto de, de algún alumno ¿Para, de algo.
0: Para, para, ¿Vos jugaste el Legendary Edition? Yes. Ok, porque el Evoland dice que dura tres horas, hablo un bit historia principal tres horas, compresionista seis y media, pero el Evoland Legendary Edition dice que dura veinte horas la historia principal y treinta y horas y media la compresionista. Porque el Legendary Edition well, okay. contiene los dos, o puedes jugar ah, el uno o, el o el Yo iba a preguntar porque era para eh. como... <risa> La, la edición legendaria. No, ah. le ajustamos unas texturas y le agrandamos 17, 17 horas de emisiones. Las
1: 17 horas son en realidad de descarga. <risas> uh,
0: qué grande. O sea, que la, o sea que si jugaste el Legendary Edition conoces toda la historia menos los 5 minutos cargar el Classic. Claro. Ok, bien.
2: El Classic no puedes... No, el Classic es otra, es un juego antes al parecer. No busqué todavía información. Okay. Lo, 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 lo acabo de ver en Halloween 2 y recién estaba buscando videos Bien. Pero no está en la, en la edición legendaria Está el 1 No es el Classic, es el 1 uh -huh. Y está el 2
1: Ok
0: Así que... Che, ¿y tu compu lo tira esto? Porque acá dice que Recomendado un Dual Core Y 2 GB de RAM Yo, no. Tenés que tener DirectX 9 y 100 MB de disco <risa>
1: Eh, no, la verdad que mi máquina llega hasta X X7, así que. Eh, y bueno, ¿y qué onda con, con, el, con el juego? Entretenido,
2: este? sinceramente es entretenido. Uh -huh. o sea, lo único de este juego, lo especial que tiene, es que como el nombre, el nombre dice, el título, vos no empezás a jugar de una, no empezás a, a disfrutar de todo el contenido de una. Y no, no tenés que pagar tampoco. Ah, ya me estaba preocupando. Vos, mientras jugás, vas desbloqueando las cosas. Encontrando cofres, vas sí. desbloqueando los colores, vas desbloqueando la música, vas desbloqueando la magia, vas desbloqueando los mapas, vas desbloqueando... Es el los metas, y <risa> <Sí>. <risa> es
1: Ese Sí. está Battlefront 2 todo de nuevo.
2: Imagínate que... Eh, bueno, el, el uno tiene, pero el 2 tiene tutorial que es, que es básicamente... Eh, solamente te puedes mover a la derecha hasta que llegas a un cofre. Cuando tenés un cofre, te puedes mover tanto a la izquierda como por la derecha. Cuando agarras el segundo cofre que estaba a la izquierda, que no podías, te permite moverte en las cuatro direcciones.
1: Vos, para, si <ríe> Tienes que desbloquear así. los
0: movimientos. Para, Vos despacio? me estás diciendo que
1: en realidad absolutamente todas las mecánicas... se llama evolando. O sea que
0: Eboland. el
1: juego va evolucionando conforme lo vas jugando, es algo así.
0: Es algo así. Sí, es muy gracioso ver las, los slides de imágenes de, de Steam porque <risa> yes. parece que estás escribiendo juegos distintos. Yes. <risa> Pasas de bueno, un juego es, de GBC es, a... Por eso
2: de... es, es bello el juego, porque si bien es, es algo simple, es, es divertido, es entretenido.
1: Ajá.
2: Entre que vas desbloqueando, obviamente tiene cofres secretos que si bien los podés llegar a ver o no, porque tienes que explorar, eh, tienes esa parte divertida que vas a decir, pero me falta esto y lo encontraste, y esto otro y capaz que lo encontras por ahí escondido y así vas explorando, hasta que claro. va, el, el juego mismo empieza a evolucionar y ya sea 2D hasta 3D llega hasta 3D hasta 3D
1: qué, 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 qué idea te,
2: te claro, entonces siempre te dejas esa expectativa de que, que, que ¿dónde está? ¿dónde está para mejorar el juego? Así, y así va desbloqueando eh, los compañeros, las magias, las habilidades, porque no es que tenés eh, las habilidades de una, una vez que entras en pelea. Imagínate que hay un cofre para desbloquear los monstruos, para conseguir ah. HP. Eh, eh, por eso es único el juego. Si bien la idea eh, es eh, la referencia de la historia y las toma de todos los demás, tiene sí. su propia historia, ¿sí? el Obrando 1 no es el Eulan 1 tiene la historia de el Final Fantasy ¿6 será? Bueno, no, pero... el... el 7 el de The Cloud. No tengo ni idea de lo el... que estás hablando. Este famoso juego de Final Fantasy El Final, Final Fantasy
0: tuvo.
2: ¿Sí? El 7 creo que tuvo el remake ahora, tuvo películas. Sí, ah, quedan ah, dos partes. Claro, bueno, es. El uno se basa en eso el 2 ya tiene su propia historia pero la idea es la misma. Claro. Eh, aparece un bicho malo y tienes que buscar la forma de derrotarlo. Lo que sí okay. tiene el 2, que, que lo recomiendo para jugar, ¿sí? eh, que se basa en, tiene un base más en Chrono Trigger, porque maneja el tiempo de viaje temporal. Okay. Vos tenés que estar yendo y viniendo, pasando entre 3D y 2D para resolver puzzles. O para afectar el pasado y tener que volver al futuro para poder conseguir objetos.
1: Ok, eso es muy interesante.
2: Si bien a la mitad del juego ya tenés todo desbloqueado, o hay algún otro puzzle que se va desbloqueando, eh, es entretenido. A mí me llevó todo el tiempo. Creo que lo, lo pasé... A ver, tuve... Las dos colecciones... Tuve 30 horas cuando...
1: Ah, le metiste unas cuantas horas.
2: Intentando desbloquear todo, tiene los, tiene el minijuego de cartas típico de los... Para la fantasy.
1: Uh -huh.
2: Que si bien no es difícil, es entretenido también.
1: Sí, sí, sí. Yo no lleva mucho
2: tiempo, pero entre ah. que juegas y desbloqueas y venís... Claro. Intentas acordarte, buscas secretos. Realmente te lleva.
1: ¿Qué tan difícil es el juego? ¿Tiene distintas dificultades o...
2: Nah. no no tiene una sola dificultad, no es muy, no es muy difícil uh -huh.
1: no te sí. complicó en ninguna parte siempre fuiste medio como
2: no 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 me nunca me morí Fum ah, okay. a ver yo tengo, tengo experiencia en el juego sí, no, no es no es que entras sin saber nada yo tengo experiencia sí, claro. pero no creo que, que complique a nadie es un juego más que para disfrutar para reírte tiene comedia tiene cliché eh, tiene cantidad de, de guiños a, a muchos juegos como Pokémon, Final Fantasy. Claro. Vale. Eh, me pareció ver también a, a One Punch, más me pareció ver. ¿De tiene qué año mucho, es el juego que tiene? Muchos el... guiños.
1: Tal vez guiños a One Punch.
2: En el 2 me pareció ver... Eh, ¿Abre qué año es?
0: 4 de abril de 2013, no, Evoland.
2: Hmm.
1: No sé de qué año es One Punch. <risa> <risa>
0: Eh, está el, el Legendary Edition se publicó en 2019. El, el,
2: claro, art, el artista One más empezó más. en 2009, acá que se haya...
1: Claro, hasta que se haya hecho famoso. Sí. Eh, a ver, te,
2: te, te vuelvo a decir, me pareció. Sí, no, tampoco es sí, que... Capaz me que la fecha. Capaz que la fecha, pero... Eh. Tiene mucho,
0: muchas referencias. Muy
1: eh. okay. que
0: eh, además, en este mismo momento, el Legendary Edition está de oferta. Vale Ajá. solo 98 pesos con 42, con impuestos incluidos.
1: Regalado. Impuesto. Vale, regalado. Pues son básicamente tres juegos: uno muy cortito y otros dos.
0: Bastante 100p más. son dos flautitas aparte en este momento.
1: En este momento, sí.
2: Por ese precio, yo te digo que está regalado el juego. Por ¿No? la historia, por, lo, por las cosas que tiene.
1: Si, sí, además, si le metiste 30 horas, señala que hay, tiene contenido para 30 horas.
2: Eso. 30 horas tranquilo. O sea, yo, de mi forma de completionista ¿no?
1: Claro.
2: Tranquilo, sin ninguna traba. Si bien ah, capaz bueno. que eh, me perdía un poco compensar y volver a revisar a otros lugares. Uh -huh. es, eh, es open world, así que...
1: Bien.
2: He recomendado, sinceramente, 9 días
1: 10. ¿9 de Epa. O sea, también te agarró una fibra una fibra retro que es justo la tuya, así que era poco probable que tenga puntuación baja.
2: Más, no, 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 más allá de las referencias y los gustos de, ¿Ah? de tipo de juego, eh, está bien hecho. ¿Has uh -huh. visto algún el...
1: tipo de, de problemas de bugs o de algo por el estilo? O...
2: Eh, ¿No rompiste no. nada? No, no, no pudo romper nada. Okay. Intenté, intenté aprovecharlo Sé que a... lo intentaste, no necesitabas,
1: no necesitabas aclararlo
2: <ríe> No encontré nada
1: Interesante Muy interesante ¿Quién hizo este juego? Lo hizo
0: la gente de Shiro Games Que son los creadores también de Northgard Entre otros Claro Claro, claro. <risas> También están en Dune Spice Wars que creo que está ahora, solo hace muy poquito y está en Game Pass. Ajá. Si no me equivoco, ya te confirmo, pero me pareció que sí. Sí, el, el preview, o sea, el, el, la beta está disponible ya desde de movida en Xbox. Muy bien. Así
1: que todos aquellos que les gusten los... Los grandes RPG, no digan viejo, no digan viejo, no digan viejo. <risa> eh. Acá tienen un jueguito recontra y que está bastante bien. Yes. Muy bien, muy muy bien. Ah, perdí la nota que estaba escribiendo. acá está, Así que bueno, algo más que tengas que comentar acerca de este juego antes ah. de que pasemos al ocurrido de noticias.
2: No, no. Que lo juegues. A vos, a vos. Te que yo vos lo juegue. Reso. Sí.
1: ¿Por qué? ¿Qué tipo de contenido tiene que sería especialmente Porque sí, para sí,
2: juego? Por lo menos juega el uno, que son cuatro horas, tres horas.
1: Sigo, seguís sí, sin, sin comentar. <risas> Estás aportando argumentos.
2: Dura poco y es gratis. ¿Cómo no vas a jugarlo? ¿Es gratis? No es, gratis. No es gratis.
1: No es gratis. No sé. Y si es un RPG, no sé si lo habré reclamado. Ah, es tu es más, mira, voy a hacer clic ahora en Epic y mientras carga, vamos y mientras entrar, te lo instala. <risas>
0: Bueno, ya me lo instaló, lo voy a no, jugar no, Nada más que eso.
1: Bien, buenísimo Bueno eh, 9-10 Evolan. Eh, siempre, listo Es todo lo importante Así que bueno No sé, tienen algo que quieran comentar Yo estuve jugando cosas en la semana si mm -hmm. charlaba antes de que arranquemos Pero no las jugué lo suficiente De hecho estoy jugando un juego Que vino a mí esta semana no voy a decir qué juego es.
2: Ok. Pero... El Eudomatic.
1: Sí. Eh, pero lo voy a tener recién para el próximo porque la verdad que el juego me está tomando más de lo que yo pensé que iba a tomarme. Así que... <risa> ¿Cuándo cuando un juego que pensás que es PvP de repente tiene historia es como... Estoy contento, pero decepcionado. <risa>
0: Estoy contento y a la vez enojado.
1: <risa> claro. Así que bueno, nada. Eh, eh,
0: yo, yo, la, ah. yo les quiero hacer una confesión yo, eh, yo los engañé yo, yo sí jugué un juego
1: pero no te gustó <risa> y no querés y no vas ah, a
0: tengo, tengo algunos sentimientos encontrados y lo voy a y lo, lo quiero hablar porque bueno, el juego está muy bueno, bueno. Muy pero, bueno. Eh, pero es, no sé, es, es difícil es difícil, muy pero bueno difícil.
2: Que te ya, soltalo, dale
0: el juego que jugué, que lo jugué a lo largo de como dos meses en, en varias sentadas, eh, El juego es Grounded. Ground. No sé si se recuerdan, pero Grounded sí. es uno es creo que el release más importante de Obsidian en lo que iba el año. Eh, creo que ahora Sentiment es un release muy copado y muy bueno y ojalá lo pueda jugar para el próximo podcast. Eh, pero digamos, este es el último desarrollo de Obsidian desde que es parte de Microsoft y era como el juego polenta que iba a presentar la gente de, de Xbox para venderte el Game Pass, como si no lo quisiéramos de todas maneras. Claro. Y la verdad que eh, es una muy buena apuesta de parte de Obsidian, que es, y es un RPG, lo lamento, Roy, no es un RPG per se, es más bien un eh, sandbox, y es un sandbox muy ah. parecido a algo, un juego que ya, armó, ya eh, jugó Frodo en su momento, eh, que era literalmente un sandbox, o sea, de, de, literalmente. Iba a decir, una acabo herida. de
1: buscar la imagen en Google y es. Esto, no, esto yo no lo, no lo jugó alguien. ¿esto
0: bueno, es muy similar. Pero ¿cuál es la idea de Grounded? ¿Qué es lo que, que, ¿Cuál es la idea de Grounded? Sos un nene que se despierta en el fondo de la casa, pero resulta que sos chiquitito, como un insecto, uh -huh. eh, en el fondo de tu casa y haces unas primeras investigaciones y, y descubrís que, bueno, básicamente tú, eh, vos fuiste encogido por un láser de un científico que estaba probando esta tecnología de achicar personas. Estoy ah, escuchando,
1: eh, estoy escuchando sí. a los abogados de Disney <risa> desesperadamente <risa> correr hacia vos. Así que. Que,
0: ah, corriendo acá para de decirme, eso. baby, I the kids. O sea, ah, sí. sí eh, claro. Sí, definitivamente. De hecho, tiene algunos hints a eso. Eh, arranca con un, una televisión ah. con un programa de noticias y la conductora habla sobre la desaparición de cuatro chicos de una escuela secundaria. Ah. Eh, que, nada O primaria, no me acuerdo. Eh, sí. Que Bueno, nada, ese es todo el contexto de historia que tenía al principio. Sin spoiler nada demasiado avanzado, te das cuenta explorando un poco, encontrás unos laboratorios, conoces un robot muy amigable, muy divertido. Y dialogando con él te enterás de que el doctor que lo hizo también es el doctor encargado de este láser que básicamente te disparó y te hizo chiquitito. Y vos pareces no estar demasiado fastidiado con el hecho de que estás muy chiquitito. Además, uh -huh. el, pro el proceso de, de achicarte hizo que tengas como una especie de amnesia de lo que había pasado con vos. Okay. Pero no una amnesia respecto de todas las otras cosas que vos conoces del mundo, ¿no? Entonces,
1: es que, como esa eh, amnesia selectiva de las novelas mexicanas.
0: Exactamente, eh, porque estaba embarazada y se cayó por la escalera y que perdió el embarazo y la memoria. Entonces, uh -huh. en fin, eh, lo que le pasa a tú, vos tenés que elegir uno de cuatro personajes. Los cuatro personajes no afectan a la jugabilidad, pero sí que los jugadores que elijas tienen un voice acting y la verdad, un voice acting muy bueno, muy copado, uh -huh. eh, recontra, recontra bien hecho. Eh, tienen muchísimas líneas de diálogo y dependen mucho del personaje que elijas cómo van a ser esas líneas de diálogo en mi caso elegí uno de los personajes que es claramente el nerd de los personajes sí. y entonces se refiere a los insectos que se cruza con su nombre eh, su nombre latín y, y cosas de ese estilo digamos sí. así que nada, le, le aporta algo a la trama que vos elijas el personaje porque esa es la voz que va a hablar en tu nombre todo el tiempo eh, no habla en los diálogos, lo cual es muy extraño. Vos elegís las opciones de diálogo y el otro personaje te contesta, por ejemplo, cuando hablas con el robot. Sí. Pero eh, no, no es que tu personaje interactúe hablando en la conversación, lo cual es medio extraño considerando todo el voice acting que tiene. Pero o la verdad que el voice acting es muy bueno.
1: Lo que habla es más tipo cinemáticas y reacciones ambientales, pero no diálogos.
0: Es más como los RPG que normalmente hace Obsidian eh, que vos hablas, el otro vos elegís la, los diálogos de un listado de diálogos que son texto y el personaje del otro te contesta hablando. Ok. Eh, son, realmente hablas muy poco con otros personajes así que no es algo que sea demasiado clave. Okay. Lo que okay. tiene de interesante este juego que a mí me parece que es lo mejor que hace es que es un survival, un sandbox tenemos vida, tenemos sed y tenemos hambre eh, eso es todo lo survival que tiene es un sandbox porque al final del día vos tenés la opción de romper cosas para obtener los recursos y los recursos se usan para construir cosas, eh, la realidad es que no es demasiado complejo en términos de procesamiento de los recursos, básicamente si vos podés obtener un recurso lo puedes usar y no es que tengas que hacer demasiado con ese recurso para usarlo, para craftear cosas más avanzadas no viene por ese lado Uh -huh. eh, la intención es: Ok, quiero construir una pared de pasto. Bueno, eh, anda y rompe pasto y usa okay. los pastos esos para hacer una pared. Eso es esencialmente eh, cómo se las cosas. Lo que uno grande.
1: esperaría que un, que un niño
0: haga okay. cuando está en Sí, pero, pero no solo eso. Lo que está muy bueno es que, eh, como sos un niño que está en el patio de su casa, sabe lo que hay eh, aproximadamente en el patio de su casa, no a ese claro. nivel de insecto. Y otra cosa más, vos conocés a los insectos, porque no son algo nuevo, no es como el típico RPG seteado en un universo extraterrestre donde no tenés idea de qué hace cada criatura, entonces claro. todo el tiempo tenés cuidado. Vos acá sabés exactamente qué es qué, eh, de hecho podés investigar a los bichos a, haciéndoles con, mirándolos con una larga vista, que por supuesto no tenés una larga vista, en realidad es vos con las manos, haces como una larga vista,
2: <risa> y podés...
0: Y puedes identificar a los bichos y como tu personaje sabe que son los bichos, entonces sabe qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, puedes identificar a las hormigas, que las hormigas no son agresivas. Que las hormigas te ven y como que te olfatean o revisan o algo así. Eventualmente te abandonan, y te dan cinco de bola, excepto que ataques una hormiga. Ahí okay. eh, no les gusta. Las hormigas además son colectivas. Por ende, cuando te metes con una, te peleas con todas las hormigas y pegan duro a las hormigas. Eh, te puedes encontrar con bichos que tiran veneno, te puedes encontrar con mosquitos, por ejemplo, o puedes encontrarte con arañas. Y chicos, ¿no saben lo que es? ¿Por qué la gente de terror juega tanto con bichos tipo Nemesis y, y cosas así fantásticas cuando una araña en el tamaño de un ser humano es una cosa completamente aterradora per se? Eh, el, de hecho, son tan aterradoras que cuando arranca el juego te sugiere, en el caso de que seas aracnofóbico, a, activar una opción para deshabilitar las arañas y reemplazarlas con otro tipo de bichos que no. funcion, funcionalmente son iguales que las arañas. O sea,
1: claro.
0: no te ofrece una ventaja en el juego.
1: Pero cambia el modelo.
0: Pero cambia el modelo porque, genuinamente, si sos aracnofóbico, este es el peor juego que hay en el mundo. Así, lisa y li llanamente. Okay. Son increíblemente reales. Eh, es muy creepy que tengan ese tamaño. Es muy creepy ir cuando es de día y las arañas están durmiendo y escuchás roncar a las arañas. Es tipo, no, 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 es muy creepy. Eh, no puedo explicarles cuál es el objetivo del juego. Pueden estaba a punto de
1: preguntarte eso.
0: Puedo, pueden hacer sus asunciones, pero no, no les puedo decir yo porque es avanzar mucho en la, la temática del juego. Eh... Okay. Les, puedo, les puedo decir que el juego te explica poco y nada de lo que pasa en, alrededor tuyo. Y eso está basado en la idea de que vos sos una persona en el patio de su casa. Y se supone que vos conoces el patio de tu casa. Entonces tenés más o menos una idea de lo que pasa alrededor. Podés construirte una base. Podés eh, agarrar cosas científicas que están tiradas en el piso. Y... Eh, Podés ignorar completamente construir una base y andar con lo que puedas llevar en tu mochila. La realidad es que necesitas craftear algunos ítems y para craftearlos tenés que tener una mesa de crafteo, pero eso no significa que no puedas tipo, ir por ahí y craftear la mesa donde te resulte conveniente.
1: Bien, tengo una Así
0: pregunta. Así que, sí, dime.
1: Veo la imagen de la portada y concuerda con lo que vos dijiste de que puedes elegir un personaje, qué sé yo. ¿Se puede jugar multiplayer esto? Porque veo cuatro personajes que supongo son los que puedes elegir.
0: Sí, hasta donde tengo entendido, no. Ah, o sea, eh, la verdad no le presté no. atención Tendría sentido que pueda jugar multiplayer a este juego eh, Me cuesta trabajo pensar Cómo esto estaría balanceado Para jugarse a cuatro jugadores eh, Principalmente porque Gran parte de los problemas Es lidiar con bichos que son muy fuertes ¿A qué nos referimos muy fuertes? Es, ¿Se acuerdan? Eh, yo no soy fan de Skyrim, ¿no? Pero hay una parte en Skyrim que por primera vez Ves un gigante, los gigantes pastorean ah. mamuts, creo ¿no? Una cosa así. Y vos te acercás y le pegás un golpecito en el tobillo y el gigante te pega una piña y volás, volás del mapa. Sí. Bueno, eso me pasó con una vaquita de San Antonio. Eh, <risa> la vaquita de San Antonio pasaba por ahí haciendo su vida y yo me paré arriba y este juego era bastante divertido para jugarlo con mis hijos al lado. Entonces, obviamente uno de mis hijos dice papá, ¿y si le pegás a la vaquita de San Antonio? Yo lo miro y le digo seguro. Y, y bueno, hay que experimentar. Bueno, le, parado al río de la vaquita de San Antonio le pegué un golpecito con la lanza, lo cual ni mutó a la, a la vaquita de San Antonio, que me sacudió del lomo y de vuelta volé más alto que el pasto y obviamente morí. Eh, lo cual fue muy divertido. Pero así eh, tenés un montón de cosas. Y de vuelta, lo mejor que hace este juego es entender que vos ya conoces el contexto de lo que está pasando en el lugar. Entonces... Claro. No hace nada en pos de que vos entiendas cómo pelearle a los bichos. Vos ya sabés que los mosquitos vuelan y que pican, que te tienen un aguijón y que te va a picar con eso.
1: Claro.
0: Y también sabés que las moscas no pican, entonces podés ir a pelearle a las moscas o ir a matar moscas, porque no, no es una pelea, pero las podés guanchutear, básicamente. Pero podés cazar moscas porque puedes usar, sí, tripa de mosca para hacer cosas. Eso es un asco. Okay. Eh, <risas> Lo otro que tiene este juego, a mí en particular, no me va a impactar tanto como por ahí le va a impactar a una persona que tenga 15 años más que yo, porque este juego está muy ambientado para alguien que fue un niño durante los 80s. Okay. Porque está ambientado en los 80s. Los juegos de ciencia son muy típicos de los que vemos en películas norteamericanas ambientadas en los 80s. Sí, aparte Cosas... tiene
1: también la influencia de querida en a los niños. Entonces, eh,
0: totalmente, okay. y, y, el, y hay cosas muy copadas como, por ejemplo, lo que vos vas obteniendo cosas de insectos y tenés una máquina para analizar, tipo una mini computadora de este científico para analizar lo que vos encontrás. Y cuando lo usás, te da science. <risa>
2: <Okay>. <risa> y,
0: y, y te da te das esa ciencia y esa ciencia lo usas para desbloquear las nuevas recetas. Que las recetas se desbloquean de dos formas, no te la hacen muy difícil desbloqueas, okay. escaneando, vos escaneas cosas y tenés un nivel de ciencia, y ese nivel de ciencia te dice qué puedes craftear. O si no, obteniendo los materiales vos por tu cuenta. Es decir, si vos querés explorar y nunca querés escanear las cosas, podés hacerlo. Porque si vos conseguís, por ejemplo, la glándula de araña, tu chabón sabe qué es lo que tiene que hacer con la glándula de araña.
1: Claro. Ah.
0: Lo que a mí me gusta mucho es que además casi todos los bichos son bastante chiseables. O sea, honestamente podés encontrar una forma de pararte y matar a los bichos sin que se puedan defender. Y la realidad es que en otros juegos eso me parecería un embole, pero en este juego me parece que tiene sentido. ¿Por qué? Porque de hecho medio que así es como sobrevivió la humanidad en el tiempo, o sea, cuando podías usar la ventaja para poder explotar las dificultades de otras, de otras criaturas. Entonces, eh, la verdad es que eso es algo que hace inteligente el juego. A otro le puede parecer que eso es un embole. Por ejemplo, bichos que tiran una nube de humo alrededor de ellos para defenderse. Eh, yo me paré en las hojas más altas que pude y desde ahí arriba le disparé con arco y flecha, como 4.000 flechas hasta que lo pude matar. Ya. Yeah. En el medio no me puede hacer daño y se pone re nervioso y empieza a dispararle a otros bichos que se cruzan por ahí, que no tenían nada que ver. Está básicamente y...
1: describiendo a los main por
0: es... <risa> Ponele. Entonces... Eh... Nada, lo la verdad que lo dificulta un montón, porque el bicho no puede hacer nada para defenderse y podés atacar así a bichos que sí o sí tenés que matar alguna vez para poder encontrar algo que después te ayuda a matarlos. Por ejemplo, los bichos venenosos tienen una glándula que si vos la sacás podés hacer una máscara antiveneno. Pero no la podés hacer si no matas a un bicho venenoso en primer claro. lugar. Y el veneno te hace percha. Pero de vuelta, por una cuestión de contexto, en este juego me parece que tiene sentido. Eh, vos podés caitear a los bichos en algún, de alguna forma o abusar de la inteligencia de la persona para poder hacer que los bichos no puedan defenderse y no me parece tan mal. Eh, sí, porque si
1: estamos en el contexto de la idea de que es el patio de tu casa eh, y si son chicos de primaria o secundaria, tienen... Cierto conocimiento de los insectos eh, tiene sentido que también sepan por ahí cómo vencerlos de alguna forma un poco más.
0: Y, y también tiene sentido que no tengan la fuerza en el combate para ganarle de igual a igual. O Lo sea, eh, no es que sos un soldado que mandaron a este lugar a matar bichos. O sea, sos, sos un pibito que de repente es, es chiquitito. Claro. Eh, está muy bueno cómo el juego al principio te obliga a recolectar cosas en momentos específicos del tiempo, porque hay un ciclo de día y de noche. Uh -huh. Todos los bichos reaccionan al ciclo del día y noche. Y hay cosas, por ejemplo, como el agua purificada, que solo la puedes conseguir con el rocío. Ok. Eh, bueno. Entonces el rocío cuelga de las hojas de los, de los pastos, de las hojas de los árboles, iba a decir. Pero claro, ¿Qué? en ese tamaño el pasto es como si fuera eh, gigante. Y entonces vos podés usar, vos podés esperar que se haga de mañana y vas y golpeas con, con la mano el pastito y la gota de, de agua cae y podés tomarla y es agua pura, si no podés tomar agua de un charco toda embarrada, que en, en general es la huella de una zapatilla, algo así. Claro. Eh, y o si no podés conseguir, por ejemplo, gotas de gaseosa que hay por ahí tiradas, las lata de gaseosa que el pibe dejaba tirar en el patio, lo cual es un asco. Eh, pero bueno, podés tomarte eso también. Y el juego te permite, al igual que está muy de moda en muchos de los RPGs nuevos, ir a donde vos ves sin ningún tipo de impedimento. Cuando éramos chicos claro. los RPGs te decían, no, para desbloquear la siguiente zona tenés que sí,
1: sí, sí.
0: hacer esto. Ahora no, es no tipo, más. quiero ir a ese árbol que está allá y vas. Lo que pasa es que te van a reventar a chirro. Claro. E ese es el tema. Me acuerdo todavía que veo por primera vez arañas era de durante el día, estaban durmiendo las arañas. Por ende, digo, bueno, voy a agarrar esta araña pequeña y voy a tratar de matarla. Bueno, no, no funciona.
2: Eh,
0: <risa> cuando te matan, vos dejás tu mochila en donde estabas y respawneás, porque fantasía, entonces respawneás. Pero respawneás sin nada y tenés que ir a buscar lo que tenías en la mochila donde, donde moriste la última vez. Claro. La verdad es que está bueno el juego, pero en algún sentido... Eh, eh, se puede volver muy frustrante muy rápido y acá es donde yo tengo sentimientos encontrados no con este juego, Eba, sino con preguntar e dónde estaban este tus tipo sentimientos de cosas
1: encontrados, porque hasta ahora era todo positivo que diciendo
0: sí, detrás. todo eso está muy bueno creo que si sos una persona que de vuelta tenías 10 años en el año 85, este va a ser tu juego favorito porque es pura nostalgia inyectada en las venas okay. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que me pasa a mí con este tipo de juegos en general? y por ahí vos ahorita se vas a poder relacionar con algo que nos pasó similar en Don't Starve y es, no se siente que el juego te indique cómo progresas en el juego. Ah, bien, Porque vos podés explorar e ir a donde querés. Entonces, ¿qué hago? Bueno, listo, me voy, no sé, a ese árbol que había allá enfrente. Listo, voy, me mato una araña. Ajá, bueno, eh, no sería por acá. Voy de día cuando la araña duerme, recupero mis cosas y me vuelvo. Eh, bueno, no sé, voy para este lado. Uy. Sin querer me caí en un hormiguero, me atacaron las hormigas, me morí. Listo, bueno. Ok, eh, voy para este otro. Es como que vos vas vagando y podés tener la suerte de pegarla, ir por el lado que uh -huh. le, los bichos son acordes a lo que vos podés matar con tu nivel de tecnología. Uh -huh. O puede que no y no tenés un indicador de misión, porque encima cuando te encontrás en uh -huh. ese laboratorio, descubrís que la, la... O sea, tenés una misión que hacer pero no, no te dice específicamente dónde tenés que ir a buscarla. Claro. Te dice, que ¿este chabón hizo laboratorios por ahí? No sé, encontralos. Claro, eh... por, lo que,
1: por lo que me estás diciendo es básicamente la situación esta de... Eh... Pero bueno, tampoco tiene sentido. O sea, a ver, Don't Star, cuando lo jugamos era la situación de, ah, pero es difícil, por eso yo, y mi, mi queja era de que era artificialmente difícil, porque no es que el juego era difícil, sino que simplemente el desarrollador... Eh, no te daba la información necesaria para hacer las cosas básicas y por eso era difícil.
0: Mm.
1: Pero si en este juego me estás diciendo que el resto de las cosas no son particularmente difíciles, tampoco tiene, tendría sentido que le agreguen esta dificultad. Claro, no, la lo, que se de siente, datos.
0: lo que se siente difícil es mm. en realidad que vos no tenés idea de cómo va a reaccionar cuando le pegues al bicho que le estás pegando. Ajá. Uh -huh. Porque, claro, no tenemos una idea, o sea, nos imaginamos que las arañas en su escala son bichos muy fuertes. Pero qué tan fuerte. O sea, este martillo de mandíbula de hormiga que me acabo de hacer, ¿será fuerte o no? Y no tenés más recurso que ir y pegarle una araña y ves qué pasa. Sí, bueno. ah. Y después ves qué pasa. Lamentablemente eso es lo que significa es morirse, y dropear tu backpack y tener que volar desde tu base, correr desde tu base hasta el lugar donde la perdiste, uh -huh. que puede que sea de noche. Entonces... Hay, hay complicaciones que, que trae por esto. Y eso eventualmente se puede volver frustrante. Por ejemplo, la primera vez que peleé contra el bicho venenoso este, estaba muy lejos, o sea, como a tres metros de la base. Era mucho, sí. muy lejos. Sí, sí. Y en el camino, por ejemplo, te cruzabas con eh, termitas. Eh, las termitas son agresivas. Y no pegan mucho, pero son re molestas. Imagínate que vos te moriste y dropeaste todo. Claro, y claro. ahora de repente los bichos estos molestos ya te dejan en coma y cuando llegas el bicho venenoso te mira y te morís. Yeah. Imagínate que esto te pasa 15 veces. En un punto sí. ya es frustrante más que divertido. Pero todo en, esto... en
1: la misma en el mismo lugar que terminó Don queda.
0: <ríe> y, y, y lamentablemente ¿sabes lo que pasa? Que en última instancia el objetivo de que vos explores y trates de encontrar el gozo termina siendo frustrante porque en realidad en vez de explorar estoy yendo por vez número 150 a buscar mi backpack en el lugar donde ese bicho ya me mató otras 400 veces claro. y, y termina no siendo divertido, en donde termina volviéndose frustrante. Yo creo que este juego realmente se beneficiaría de mínimamente aproximarte dónde están los objetivos porque claro. si la misión está armada de forma que vos tenés que poder pelear con los bichos entonces decime más o menos dónde es la zona para que yo no pierda el tiempo respawneando y yendo a buscar las cosas.
1: O la última que haya algún tipo de indicador de dificultad de algo Respecto de sí, los bichos, que, por ejemplo.
0: Que tu, que tu personaje pueda saber, ya que sabe la especie, claro. de, el nombre de la especie del bicho, si está capacitado para hacerlo o no. Una sola vez el personaje dijo, eh, es un rival demasiado grande para mí, algo así, haciendo referencia a algunos de los tipos de, de los bichos. Claro. Eh, después es... Qué sé yo, es relativamente interesante, pero me parece que no termina de estar del todo bien implementado, que no hay tiers de armaduras, sino que las armaduras están hechas de distintos materiales y cada material tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, cuando yo llegué al roble lo primero que encontré son unas castañas que si vos tenías el, el, un martillo podés romperlas en fragmentos llevarte los fragmentos de, de castañas. Y las castañas te dan una re buena armadura, pero muy escondida dentro de todos los stats y si se escroleabas 14.000 veces para abajo en una pantalla secundaria, sí. encontrabas que la armadura de castañas es rica. Por ende, atrae más a los bichos. <risa> claro. bueno. ¿Entendés? Entonces, claro, eso explicaba por qué el bicho que estaba en la loma de Lupite venía corriendo a buscarme, porque estaba oliendo y me quería papear. Bueno... Eso para mí es una mala implementación, ¿entendés? Porque yo estuve un montón de tiempo tratando de jugar un estilo de juego que era incompatible con lo que me había armado y no era claro. claro eh, Y vos siempre pensás que tu armadura de pasto va a ser intrínsecamente peor que una que está hecha de padres de castaña, ¿entendés? O, no.
1: Claro, uno eh, puede eh, la de no presentar de, correctamente no. la información básica al jugador.
0: Claro, sobre todo basado en la idea de que como tu personaje ya lo conoce y me parece que hay una forma bastante natural de hacerlo o bastante orgánica de hacerlo que sería que tu personaje te lo diga. Claro. Sí, sería claro, una forma claro. recopada. Decirle, el personaje te dice eh, cuando te, eh, conseguís el coso de castaña puedo hacer armaduras por esto pero con esto pero me imagino que los bichos se van a sentir atraídos. Listo. Vos ya sabés que hay algo ahí de fondo. Claro. Que, que pasa y que,
2: sí, que lo tenés que tener el, en cuenta a ver aprovechando esta mecánica que cuando ve el bicho te pone cierta información que cuando lo vea ya te diga mmm estos bichos me acuerdo que les gustaban la castaña claro y que te obligue aunque sea a escuchar la historia a escuchar o sea aprovechar esa mecánica eso, y eso volvemos a lo que dijo Roy información que es innecesario que la oculte
0: Claro, sí, totalmente eh, y me parece que es una forma también que viene pasando ya hace un tiempo eh, de, yo no quiero hacer línea del árbol caído con, con Skyrim pero sí por ahí tener en cuenta que hay muchos RPG de ese estilo que terminan cayendo en esta misma idea acá no hay niveles, tu personaje no cambia de nivel, pero lo que digo es esa idea de que si el bicho es tres level más alto que vos es completamente imposible que le ganes no importa qué hagas, o sea, no importa si lo juegas como Elden Ring porque le haces literalmente cero daño y el chabón te one -shootea. Claro. Acá tenés un poco de eso. Eh, tenés un poco de que, ok, ¿cómo querés que aprenda a combatir con las arañas y ni siquiera sé cuándo estoy preparado para combatir con las arañas? Porque la primera vez que la vi me one -shooteó. Entonces, tiendo a pensar que, listo, que lo único que tengo que hacer es armarme steel y nunca tener que pelear con, con los bichos grandes.
1: Claro. Sí, pero también te, te, te lleva a la situación de decir pasás más tiempo esquivándolos que realmente testeando, porque si encima después testear, si, si estás listo no es un laburo más, porque si te ponís ni el backpack ni las termitas. Ni...
0: No, no, es por eso. La verdad termina siendo más frustrante de lo que era reconfortante aprender a matar el bicho nuevo uh -huh. y esa satisfacción de la primera vez que matas una araña. Se terminan quedando en la nada porque lamentablemente...
2: Sí, es como el juego que juego yo. Claro, que... así frustrante fue que ya me, ya me olvidé el nombre. Sí. Y te quedas sin nada, es básicamente cero progreso.
0: Sí, o, la o no. Te... La, la, la recompensa no, so, no supera la frustración que se vuelve claro. jugar el juego. Entonces claro. nada, para frustrante ya tenemos la vida real, ¿no? o sea, ya tengo trabajo de verdad y eso que, y... Y eso que no jugas Apex. <risa> No, bueno, no. la verdad que no, pero entiendo, entiendo a qué viene el comentario. y Al final termina pasando eso, o sea, hmm. eh, los juegos no deberían ser frustrantes. Muchas veces nos quedamos por ahí con esa idea de los juegos tienen que ser difíciles que porque es la única forma de que el juego sea considerado bueno y en realidad el juego te tiene que divertir, man, o sea, sí. di difícil es eh, ser papá. <risa> ¿Entendés? Y soy papá 24-7. Difícil,
1: difícil se volvió Arabia Saudita.
0: Claro, yo cuando me siento me siento viciar, no, no por ahí quiero que sea difícil, cuando estoy jugando un juego que me gusta, como claro. Jedi Fallen Order claro, ¿entendés? Bueno, que, que está bueno y que realmente vos ves el resultado y no se convierte en frustrante porque porque es lo que hablábamos la otra vez, es, le ganaste una vez al bicho y ahora ya sabés cómo ganarle, y eso quiere un boss, ahora te tiran cinco y les ganás, claro. y te sentís repolenta, chabón, de ese claro.
2: Y que, y lo, y
0: que te lo ganaste,
1: porque aparte es algo que vos activamente hiciste y aprendiste
0: Exacto, acá no lo logras acá claro. sentís que todo el tiempo el juego te castiga que por ahí es la idea que ellos tenían de mostrarte que la naturaleza es así, que la naturaleza claro. es áspera y, y tenés que lidiar con eso, pero nada, no 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 sé no me imagino este juego siendo hardcore, por ejemplo
1: Bien. Tengo una pregunta bueno, diga ¿Lo terminaste el juego?
0: No lo terminé el juego así de mucho me resultó frustrante y okay. antes de que alguien se alarme no pagué este juego el precio que está en Steam porque ja. este juego vale en Steam un total de 5.598 con con impuestos incluidos y antes de que sí, te venden el original soundtrack por separado bueno, porque... por qué bueno, 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 motivos Sí, y es más gracioso todavía porque si vos te quieres comprar Grounded en este momento, vale 4200 pesos, porque está 25% off, pero si te compras Grounded más el original soundtrack, te hacen un descuento extra y te sale más barato. Oh. <risa> porque, sí, sé yo. yo. lo jugué a través de Game Pass, este es un sí. juego de Obsidian, Obsidian pertenece a Microsoft, por ende esto estuvo el día 1 release en, eh, en Game Pass, Uh -huh. la verdad es que es un buen juego si lo jugaste en Game Pass no me puedo quejar demasiado porque me he divertido un poco con el juego, sobre todo al principio esa sensación de exploración y de juego nuevo eh, está ahí pero la verdad es que con el tiempo se vuelve más y más frustrante claro. sentís que te quedas estancado si no la pegaste y encontraste lo que el juego quiere que encuentres y es tan grande el lugar que termina no siendo muy divertido a nadie le puedo recomendar este juego por 5 lucas. Perdón. A nadie. Ah, lucas. Eh, solamente, si, solamente si naciste en el año 70 y jugás juegos y tenés 5 lucas de sobra porque tenés okay. 65, 55 años y claro. jugás videojuegos entonces, y supongo que tenés que si te la vida de 5 lucas. Eh, puedes usar esas 5 lucas para, para comprarte este juego y vas a encontrar cosas con las que te vas a poder divertir. Pero bueno. No, 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 Me cuesta mucho recomendarlo. Es muy claro. caro. Ahora, el juego se ve fantástico, completamente extraordinario. Les va a explotar la computadora. Ok. P e explotar ¿Qué, la ¿qué requisitos computadora. Quieren? Es cualquier cosa. Te dice que mínimo requiere un i3 y 4GB de RAM. Y es verdad. o sea, Y una 650 Ti. ¿Por qué? Porque el juego en calidad baja puede correrse en prácticamente cualquier máquina. Eh, no, no tengo dudas de que eso sea así. Y es normal en los juegos de Obsidian... Que tengan ah, ah. una opción de gráficos muy baja. Mi compu en medio no, per, no mantenía 60 FPS. Chan. Ah. Ah. No los mantenía. Tenía okay. tirones que me bajaba a 35 FPS.
1: Wow. Okay.
0: Eh, y lo estaba jugando en medio. Cuando lo ponía en ultra, cuando giraba a 180 grados y tenía que cargar lo que estaba atrás mío, mamita, <risa> los coolers empezaban a girar, ¿no sabes? <risa> Eh, entonces o sea, es un hacia, juego exigente.
1: También ese SOS en Código Morse la <risa> escuela.
0: Pero se ve bien. No es un juego que necesariamente eh, se, eh, no sé, te pida mucha máquina, pero porque está mal optimizado. Claro. Eh, la verdad, que es un juego que lo, lo, se ve muy, muy, muy copado. Por ese lado te puede sumar, pero bueno, no sé. Para mí no, es muy difícil de recomendar. No creo que sea un mal juego. Uh -huh. no, no creo que sea el mejor de su género. Me parece que alguien se puede divertir. Pero, chapón, ¿no? Por cinco lucas es imposible.
1: <risa> Así que bueno. ¿Qué puntaje le das?
0: Yo te diría que un 6 de 10. Eh, uh -huh.
1: okay.
0: podés, seguramente podés tener una. Eh, estoy dándole lugar a la duda de que una persona pueda tener un, una jugada mucho más aceptable que la mía en términos de ok, la pegué y morí muchas menos veces que vos, claro. eh, porque justo fui para el lado que el juego quería que vaya entonces por ese lado la pegué claro. pero si no la verdad que es un juego que puede ser muy muy aburrido
1: bien, bien, que puede ser frustrante bien, interesante este eh, yo no juego
2: nada no, ya, no. yo ya expliqué <risas> Como castigo vas a jugar dos juegos para el próximo podcast. <risa> Ay, ojalá.
0: Con el tiempo que tenés de no jugar juegos, ¿podrías explicarme cómo puede ser que eh, CD Projekt Red haya tenido su mejor trimestre de la historia?
2: haciendo? Ah, pero
1: eso es muy sencillo. Eh, cobraron, <risa> cobraron una parte de los ingresos que tuvo eh, Cyberpunk Ed Runners en Netflix. No. Malos, ¿sí? Ajá.
0: Pero escúchame, escúchame, escúchame para puedes explicarme por qué el juego, el año que salió año sí. 2020 sí. ¿no? Este juego salió recién en septiembre de 2020 mm. vendió 13.7 millones de copias en 2020 sí. pero, pero, pero desde que salió Edge Runners hasta acá en un solo mes vendió 20 millones de copias <risa> en
1: el Ah, sí. tiene todo el sentido, man.
0: Y recaudaron 54.3 millones de dólares en un mes. Gracias a Yo te lo
1: siguiente. Vos a mí me conoces, vos sabés, el tipo de juegos que yo normalmente juego y las cosas que me gustan. Y yo te juro que estuve considerando seriamente jugar Cyberpunk después de ver el Ah,
0: pero no te hizo jugar al LOL mirar Arkane. <risa> ¡Ah, ¡No! <risa> Pero, no,
1: hay cosa, bueno, hay cosas que no, obviamente no, en ese no eh, Así que. Es totalmente entendible. Yo, yo no, nunca hablamos de de, de, de. de. productos cruzados de otros medios en el Gameplay. Game.
0: Podríamos hacerlo, sí. eh. Me, me gusta la idea.
1: Eh, pero yo no, yo no recuerdo si vos viste el runners, no la viste. No, no,
0: no todavía no la viste. Bien. Cuando salió. Runners, terminar hace, un... Andor.
1: <risa> hace un tiempo. Eh, yo como eh, seguidor de anime, lo primero que pensé, fue algo que te comenté a vos también, fue de que este tipo de animes que por lo general sacan empresas para promocionar otra cosa, suelen no ser lo suficientemente anime como para decir, ok, es un anime, está bueno y qué sé yo y demás. Entonces me resistía bastante a, a, a verlo porque no Netflix tampoco tiene exactamente... La, el mejor historial con animes más que robarse los animes de otras de otras épocas eh, entonces era como nada no, 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 no. hasta que en un momento y fue lo miro a ver qué onda y chavón está buenísima la serie no, no, no estoy descubriendo América y no estoy avivando ningún hill o sea ya todos lo saben la serie está buenísima está genial animada la historia está buenísima los personajes están buenísimos y las situaciones que se dan en el juego en el juego, en la serie, da la sensación de que son cosas que, en efecto, pueden pasar en el juego mientras jugás un RPG. Entonces, es como que la serie te da esa sensación de que, no como arcane de que sabes que vas a entrar al juego y no va a hacer eso, pero sí te da la sensación, la sensación, Runner, de que vas a entrar al juego y vas a. Tener, un, no la misma la misma experiencia, porque es totalmente distinto, obviamente. Pero que por lo menos sí vas a estar en ese universo. Que sí vas a estar recorriendo esas calles. Y teniendo, en cierta forma, algún tipo de experiencia similar a la que tienen los, los personajes de la, de la serie. Entonces, cuando vos me preguntas, ¿cómo puede ser que sea? Y es totalmente factible. Es totalmente factible. Porque a mí no me gustan los RPG, no me gustan los... Los, los, los juegos así en, en línea y demás, bueno, es que no particularmente en línea, mm. pero te juro que consideré, digo, que hubiera que jugar pasó? Cyberpunk en algún momento porque me gustó esto que vi. ¿Qué eh, pasó? ¿Qué? No, no, entonces entonces sí, totalmente, es totalmente entendible, es perfectamente entendible. Yo, yo me acuerdo que cuando lo di bien salió, es Runners, una de las estadísticas que habían sacado era que en Steam eh, de repente Cyberpunk estaba a top 3, creo, de nuevo. Después de, no, de, de, de las primeras dos semanas que estuvo cuando salió y la gente los quería prender fuego. Y era como, bueno, ok, eh, algo, algo salió bien con ese anime. Este, <risa> así que sí, es totalmente entendible. No 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 me imaginaba esos números de venta, pero me lo decís y no hay, no hay, no, no hay, duda, no hay duda. Es razonable. Eh, eh,
0: para un poco de contexto también, Age Runners estuvo en el top 10 de Netflix en 19 países.
1: Sí, 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 bueno. sí también, también. Tremendo. Sí, 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 sí. Este, Hay hay, hay cosas... El anime por lo general... La, la gente por ahí no está mucho en el tema no lo sabe, pero por lo general cuando se adapta un, un, un manga un anime tiene que, no tiene que ver tanto particularmente con el anime en volverse masivo sino en que el anime lleve a la gente a comprar los mangas que todavía están en venta, que por lo general siempre están adelantados al anime, por eso las temporadas de anime son cada vez más cortas entonces, nada, sacar un anime para promocionar un juego es, es, nada es lo que siempre hacen con el anime pero nada, ha eh, puesto en otro lado en este momento y evidentemente funciona y por eso por ahí nos llama la atención a la, a la gente que no sigue tanto el anime, pero sí es algo normal, entre comillas
0: me encanta cómo sutilmente metiste las palabras otaku y normie en esas frase. pero bueno. Nice y nada. no se notó. <ríe> casi, casi salí sin <ríe> ah, no sé eh, que no empecé con la Yo, yo este. pensé que el éxito de Edge Runners venía producto de que Japón le había ganado a Alemania en el mundial.
1: Eh, también. Eh, yo, yo te digo la verdad, cuando empezó a sonar el tema de supercampeones, cuando se acercaban al arco
0: era como, yo ¡No sé que tú puedes yo ¡No sé que tú puedes a mí me pasa algo gracioso porque yo, yo, le, yo le decía a mis hijos ¿quién está jugando? y me decían, no tengo idea y cuando bajo había un jugador corriendo con la pelota y a, empezaba a aparecer las tribunas atrás de la curvatura de la tierra, y dije, olvídate es Japón
1: ah, estás jugando en Japón <risa> El arquero el arquero alemán así estaba ¿no? de repente y empezaba a escuchar una canción era como... ¡Uy, no!
0: ¿Qué va a ser? Así que bueno. Gran, gran así partida. que bueno.
1: Tiene sentido. Todo lo que tiene que ver con Japón y anime tiene sentido. Eh, aunque nosotros no lo entendamos. no Bueno, yo leí una noticia re interesante el otro día. Eh, que es extraña pero interesante. Eh, ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos de un paper que había presentado, que había patentado EA, de un sí. sistema que eh, estudiaba cómo hacer que una persona siga jugando el juego? O sea, cuánto había que hacer ganar y, o perder a ese jugador para que siga jugando el juego. Es un, es un paper que se ha vuelto bastante relevante últimamente, sobre todo en juegos de shooters, donde la gente medio que se está dando cuenta cómo funciona. Eh, así que bueno, nada, ahora EA registró otra patente, <risas> eh, pero esta vez es un poco más razonable. Básicamente están tratando de evitar que los eh, jugadores eh, entren a un mismo servidor y se ayuden entre enemigos, ya sea para grindear premios. Eh, Batches, logros y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, nada, patentaron un, un sistema que se llama Detecting Collusion in Online Games. O sea, detección de colaboración o complotación. Complotación no existe. Acabo de inventar. Detección de colusión en juegos online. Básicamente la idea es que eh, una empresa, o sea, un, un sistema de inteligencia artificial estaría... Eh, detectando, siguiendo el, el patrón de juego de la persona, el, las comunicaciones de la persona a través de eh, eh, actividad social, ya sea chat, mensajes, eh, haber jugado con esa persona en otra partida o en otro juego de la misma empresa, es tener a la persona esa en tu lista de amigos, eh, y todo ese tipo de cosas para eh, levantar banderas, para Evitar esto, ¿no? Entonces, nada. Empieza a, a, a crearse una especie de gran hermano dentro de los jueguitos. Qué que, lindo. Sí, que es medio, medio raro. La primera que la gente obviamente se quejaba era el tema de Ah, van a revisarme mi chat para saber con quién chateo y todo eso. Eh, a lo cual obviamente EA no respondió porque esto es un paper y no tienen por qué responderle a nadie. No.
0: Eh, señor Mustang, esto es la defensa de su tesis. <ríe>
1: claro. Es no. la
0: defensa de mi tesis y no tengo que responderle a nadie. Es,
1: es mi tesis y yo le respondo a quien yo quiero. Te vas.
0: <ríe> claro.
1: Eh, así que nada, nada. Bueno, el sistema, hay unos, diag unos diagramas ahí de cómo funcionaría. Habría un sistema aparte conectando y como testeando todos los, los, los clientes del juego y demás. Eh, pero nada, la verdad que es una, un, un, un flagelo. Si querés? ¿Un poquito? Eh, que depende del juego puede ser más o menos molesto. Eh, en un juego, por ejemplo, tipo Battle Royale, en el que, no sé, enfrentarte a tres personas de un equipo contrario no es lo mismo que enfrentarte a seis. Eh, puede llegar a ser bastante molesto. Habría que ver realmente a qué juegos lo pretenden aplicar, pero en general es, es como nada, extraño, muy rarito que... Que nos enteremos de estas cosas, ¿no?
0: Estaba pensando, ¿Y ahí tiene, tiene un. No, no tiene. ¿Un qué? ¿Un sí. Battle Royale? ¿Y ahí como ah, que no? Ah, ah, sí, sí, ah, cierto.
1: ¿Cómo que no? Tiene el Battle Royale, papá.
0: <risa> Perdón, pensé que lo habías dejado por la frustración.
1: No, 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 eh,
2: yo soy de esos que no, no lo dejan por la frustración.
0: Qué reincidente. Mal, sí, sí,
2: <risa> mirá, mirá, sí todavía, tiene, todavía está jugando la Watch que... Claro, le date,
1: si tengo el Watch instalado, después de lo que le venimos dando a, a Blinder todo este año. Ah, uh... largo <risa> del el camino que tiene todavía. Eh, nada, eso. Eh, yo lo que sí. vi. Esto, esto es de hoy, no sé si vieron. Eh, ya que estábamos hablando de rosas mezcladas. Eh, va a salir un juego de Starship Troopers.
0: Sí, lo vi.
2: ¿Otro más? No sé, si había otro. Seguro debe haber, no tengo ni idea, pero. No, que yo sepa no había. Pero básicamente
1: va a ser un un FPS coop para 12 jugadores en el 2023 mil Ajá. Sí, 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 sí. Esto me llamó la atención. Eh... Tiene unos requerimientos no tan elevados, no tan bajos. Eh, pero nada no sé no sé bajo qué nada había vi un videito nomás el video del teaser que publicaron hoy que es un videito donde hay una... un insecto
0: pero Así no que... no es un shooter
1: hasta donde hasta donde dice acá el titular de la nota esta dice starship troopers extermination es un fps coop ah extermination
0: no terran command no qué hay otro Sí,
1: hay otro. ¿Hay dos? Sí,
0: pero no es un shooter.
1: ¿Viste? ¿No es un shooter?
0: No, el Star. No sé hay uno Troopers... solo? No, pará, pará. <risa> <risa> Espera. Eh, eh, este. Fecha de lanzamiento prevista 2023. Tranca, o sea, ni sin idea. Sí, Bien. esto sí. Ah. Eh.
1: Una mosca atacándome así que bueno nada eso lo vi recién es muy cortito para mencionarlo nada más pero no no vi nada eh, ojalá que esté bueno las, las imágenes que publicaron están muy pelas se ve como un shooter promedio
0: está muy pelo bueno, se ve okay. como un shooter promedio
1: bueno por eso pero es que el chiste es que el chiste de, de, esa, de esa de esa película era que era casualmente eso que era la historia promedio era básicamente propaganda
0: se ve como una mezcla entre XCOM y, y, y Fallout. <risa> no, pará. Fallout, no Borderlands.
1: Chan. <risa> 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 ¿Será que será el Borderlands bueno este? Para tiene construcción. Acá de la imagen tiene construcción. No sé si lo vieron. No, sí lo y vi. Y es básicamente Fortnite. Fortnite.
0: Oh. Deposit gas canister.
1: Pero es que es coop, co o sea no es, no es, eh, no sé si, si será PVP. Así que no importa. Sistema de ping. Tiene un sistema de ping. Que intentará copiar el, el, el sistema perfecto de Apex. Que nadie pudo lograr. <risa> en fin. Eh, nada. Y última, última cortita para la gente que hace eh, mucho overclock. No es mi caso. Eh, pero se ha estado dando en los últimos meses. Que eh, hay un grupo de... Ja... No quiero decir hackers. Un grupo de muchachos que no están...
2: ¿Eh? Aprovechadores.
1: Aprovechadores que lo que están haciendo es a, armar páginas parecidas a la página de MSI. Entonces, cuando vos eh, vas al, a Google y pones MSI Afterburner para tweakar micros y placas de video, placa de video además. micro me parece, no en fin, eh, te aparecen la búsqueda de Google. Lo primero que hace es mostrarte los eh, anuncios, los patrocinados que dicen ad Adelante de la dirección. Y recién como a la octava, al octavo link te muestra el eh, no patrocinado. Entonces los tipos de esto lo que hicieron fue pagar. Para que sus eh, páginas aparezcan antes que la página oficial de MSI. ¿Cuál es el chiste? Que esta, este software que vos entrás y descargas es el MSI Afterburner. ¿no? Pero además trae eh, un software para minar criptomonedas.
0: Rico. Chan.
1: O sea que vos, te bajaste el programa, instalás, tukeás la, <ríe> la GPU, pero de paso cañazo estás este minando criptomonedas para alguien más. Que nada, de, de, o sea, tiene sentido el hecho de que los tipos targeten a agentes con máquinas polenta que están bajando el afterburner, porque evidentemente tienen alta maquinola para tener que estar haciendo overclock y demás, entonces... Sabemos que van a minar un montón de criptomonedas. <risa> así que si bajan ese programita. Tengan ojo. bajen lo de la página oficial. No, no, sean, no sean apurados. Y hagan clic en el primer no sean link. Arragales. Porque, hagan porque hace, hace rato que Google. Hacer clic en el primer link de Google. No estaría funcionando. <risa> eh, así que nada. Nada. Esas eran las, las, las pequeñas noticias. Que quería comentar yo. Que había visto en estos días. Que me llamaban la atención. Hay otras noticias. Mm -hmm. Que no las voy a mencionar. Porque tienen que ver con la Overwatch. Así que
2: no son mentirar. buenas o son malas,
1: Son de Overwatch, o sea, no pueden ser buenas. <risa> eh, así que nada, no sé si quieren agregar algo más, alguna noticia más, algún algo más.
2: No, estoy bien. ¿No?
1: Bien,
0: no o sea, estoy bien. <risa>
2: <risa> no no, no sonó bien eso. No sonó
1: bien. Así que bueno, listo. Entonces. Nos vemos en dos semanas para lo que probablemente sea el último podcast del año.
2: Ah. ¿Vamos a capítulo especial?
1: Eh, sí, vamos a hacer un capítulo especial en el que vamos a ser todos responsables de traer juegos. Ah. Quizás. Mm. <risa> de verdad. Mm. Listo,
2: chau, me fui. Nos vemos Dale, en dos semanas. No, nos vemos, chocho. Nos vemos.